0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍 p a p 的节目。大家好，我是黄小珍，感谢大家继续收听我的节目。今天我们来聊聊，对我在 R 公司的那些日子。对，我是说，我刚反正就是开始设加部门，找 sales， 找 fa， 好不容易，反正就产品出来了，开始认真的工作，反正就是每个月飞来飞去，然后再做一些新的 project 的 d e s i g n 慢慢慢慢的。反正就是让业界大家知道有这一个家公司产品出来的一些状况的时候 嘞， 我的老板又在跟我 谈， 哎， 我们 Spinoff 出去你觉得怎么 样？ 我说哈 ，Spinoff 出去就是他想要让这家公司独 立， 独立 IPO。我说像这种事情，你要早点讲，早点就是在当初在规划成立这个部门的同时就应该要规划好，而不是我在第一个产品刚出来，第二个 design 全部都进行到一半，要不然你就是等产品怎么讲哦 d e s i g n e 更成熟，就是说它有一定的 base， 就是已经有一定的业绩的时候再 spin off 出去，而不是在现在。说实在话，你会不会成功，你都不知道。那我当初找的那一些人进来，当然是以阿以阿公司为背景，大家才比较愿意。因为说实在话，你要成立一家新的公司，能不能成功，你真的完全不晓得。因为一个公司或是产品的成功，绝对不是一个人能够决定的一件事，一定是一帮人能够决定的一件事。那。像你要去找一组新的人马来一家新的公司去做，你一定是有有一些条件开给他嘛。那当初谈的条件，所有的条件都是 A 公司为 base 的条件，你拿的股票也是 A 公司。的，所以大家会比较放心一点，就是说，就算我是来这家公司做草创、做新的产品线，可是我拿的股票是 A 公司的。现在进来，反正都进来一年多左右的时间。你说，所有的人要 spin off 出去成立一家新的公司，然后呢，未来要 IPO， 当然啦，这个理想是不错，可是这整个过程，我又要整个全部跟每一个。我找进来的员工解释，然后呢，那时候产品还刚刚在出来。说实在话，你你的产品好或不好，你还是需要经过市场的验证。万一你东西不好嘞，你又把握说你的东西百分之百客户都能够接受吗？然后，因为我找的有很多人大，大家<咳>家里都是有家嘞。他他有些人是经不起失败的，他没有办法接受失败的，不像我那时候刚结婚又没有小孩。对不对？每个人面对，呃，事情的那种条件，他能接受的条件是不一样的。所以我的副总来跟我谈的时候，我就说，可不可以不要现在？就是你等产品更成熟了，大家对自己。的公司有信 心， 你私兵不出 去， 你要换股票什 么， 大家都能接受。你在现在这个时候去 换， 我不单单公司的员工要解 释， 我去客户群那里也是要再解释一次啊。我觉得好 累， 我觉得单单我在顶着已经够累 了， 然后我再处理这种鸟 事， 我就觉得很累。然后我老板第一次跟我 谈， 我就说我不同意。OK。然后我们老板大概隔了三四个月之后，又再跟我谈第二次。他第二次跟我谈的状况，我大概就知道了。我说：“你们已经决定了，对不对？你就是要我去执行嘛，对不对？”他说：“对，没错。”我说：“好啊，那还有什么好谈？你就是告知我嘛。反正我已经告诉你可能会发生的状况。那你们如果还是坚持要这样去做，那就做啊。我”我说：“我还能怎么办？身为一个主管，我就只能去执行老板告诉我的命令，是不是？”哎，没办法，所以呢，我就这个要要一个一个解释。然后呢，因为你整个进来的合约还有股票，不拉不拉，薪水当然不会变了，只是股票会变，会从原来大家公司换到新公司的那个股票。好，就在反正就是在这种底难一的这这这个阶段呢，又发生了一件事啊，就是因为我们。像这种大型的公司都会有研发团队跟那个 sales team， 啊、哦，研发跟 sales team 基本上是分开来的。那那个研发团队的头啊，两个头啊，我就觉得很奇怪，就是一直想把我给把我给干掉，因为呢 ，sales team 就是像我这种 sales team， 我不是属于他们找进来的，我是属于呃业务副总的这。直接直属业务副总，那研发团队的头呢，也是从外面挖角进来的。他们想要拿回 sales team 的权利的主控权就对了，反正就很就是敢再搞一些小动作。反正这种工这种动作呢，嗯，反正在业界也很常见。然后呢，反正我一直。一直认为，反正有人就有江湖，有江湖就有恩怨，有恩怨就有厮杀，有厮杀就有输赢。反正我就是把我自己该做的事情做到好。那反正不招人嫉是庸才嘛，招人家嫉妒也是理所当然的事情。所以我就说，随便你们爱爱怎麼爱怎么弄我，我我做还是把我自己该做的事情做好。我在心里想说，你们这些脑袋到底在装什么啊？我们才在草创初期，东西都还在顶上，又不是现在业绩已经做很大很了不起了。然后呢，马上就要上柜上市了，然后你要争权夺利。现在所有的东西都都都,都只是在草创初期，而且 sales team 说实在话 ，sales team 重要性在于我们跟光客户的关系是很好的，就我们这帮人的跟客户的关系是，你跟客户有关系吗？你跟客户了解吗？你真的可以掌握 sales team 吗？我搞不懂这些那就算了哈，随便他们怎么去搞。那甚至我的 FA 都曾经私底下告诉我，因为我我对。我对说实在话，我对自己公司人是没什么太大的戒心。然后我跟另外一个 R&D team 的 leader， 我还对他还蛮好的，就是能帮忙就帮忙。私底下你说他帮我生第二还是第三个小孩，拜托、哦，我还送送那个什么佛跳墙去他家。后来那个 FA 看不下去了，他就跟我说：“哎，你不需要对他那么好。”他说：“他不是你表面上看到的那个样子。”而且他就说。后来，因为我跟那个 F A 还蛮好的，他就跟我说，像那个 F 那個、那个那个 Leader 到处在讲我的坏话。我说哈、啊，有这个必要吗？然、哦、后好，反正哎，因为反正就发生这种事情，那你就反正就听听嘛，听听就算了，我还是继续做我的事情。是有一次，我从国外深圳出差回来的时候，我到了台湾机场。那个 FAE 的头，因为 FAE 的头那个 leader 是我以前在 S 公司就一起合作过的 partner 哦，所以我找他进来，而且他跟我是他我们两个是公公事跟私交都非常好的朋友，也是很好的朋友。我那天从那个深圳坐飞机回台湾，下飞机的时候，我在机场，我单单在机场就跟他讲了一个多小时的电话。因为他就打电话给我，他说：“哎 ，Carrie， 现在到底是怎样？”我说：“怎么了？”他就说：“因为他是 FAE 的头，可是呢，他又直属他跟他要他要跟那个 RD Team 会非常 close。”他说：“你知道那个 RD Team 的副总跟协理，协理还是经理，我也忘了，那个找他谈。”我说：“哦，谈什么？”他说：“找他能把我给干掉。<笑>”我听了大笑三声，我就说：“啊，什么？”他说：“对，他问我要不要成为另外一个那个业界有一个非常有名的那个 FAE 的头，后来呃呃，一同掌控那个 FA e 跟 Lead、FA 跟 Sales Team， 然后变成。”业务副总，他问他，他们两个人问我的好朋友有没有这个兴趣，<笑>我就说啊，莫非他们要借刀杀人？他们要借你的刀把我给干掉？他说对，基本上就是这个意思。我说。那么我说，哎、欸，他们两个脑袋到底在装什么？你要借刀杀也没关系，刀子自己买嘛。他不知道我们两个我们两个关系多好嘛，他竟然跟你讲这件事情，他不知道你一定会来跟我讲。他说，所以我也搞不懂这两个人脑脑袋在想什么。我真的是哦，对，对于那个这种这种这种人，真的是觉得很非常的好笑。你要不然的话，就是摆明了要让我知道你们两个人要把我给干掉。对不对？你怎么会去找我的好朋友？然后，而且说实在话，我们两个人都不是那种权力欲望很高的人。要不然你要去找一个人要把我给干掉，你要去找一个人那种他的权力欲望非常高，消息不能走漏，对不对？把我给干掉，对于那一个人也会非常积极去做这件事情。问题是，那个 F 一头根本不是这种人呢、啊，他根本不想做。第一个，他根本不想做 sales 头，因为他只想把在他的专业领域把他自己的事情做好就好了。然后我就觉得很好笑，他就大概就是从头到尾跟我讲的所有的内容，大概讲一个多小时。我就说哦，好，我知道了。然后我就在机场打电话给我的业务副总，大家跟他讲，就是大概讲了一下。他说你人在哪里？我说在机场。他说你坐电叫车子坐电车马上来我家。我就说哦好，然后我就去业务副总家，他说来我家吃晚饭，我说哦好，我就去他们家吃晚饭。那跟他刚刚其实大概就把就把故事再再讲了一次。他就说他不知道你是谁的人马吗？我说老板，他就是知道我是谁的人马，所以要把我给干掉嘛。他想要一统江湖嘛，他想要 FA e team 跟 sales team 的主导权全部拿回去嘛。但是我真的觉得这这帮人真的是脑袋真的不好使，就是，你真搞不懂这些人。因为呢，我的业务业务副总他是 R 公司的也是创始人之一啊，然后呢，嗯，那个我们的我们这一组 team 的 RD 跟呃研发团队的。leader 是从外面挖角过来的，第一件事情你又还没有做起来，第二你的产品也还没出来，你的产品又还没有经过市场的验证，你的业绩都还做不大的时候，你就在搞这些小动作，这些动作就是要权力欲望那么重，你觉得老板怎么去看？而且你要干掉像我，你要干掉我，你要搞清楚我是谁的人马、啊，我是国王的人马，你们搞不清，搞不搞得清楚啊？我觉得这些。这些人讲的台台语，台語就说这你是讨个得赛吗？我就觉得很好笑，然后我就说，他就说那你觉得呢？我说反正你知道就好了。我就说，反正我还是做我的事该做的事情啦。我只是觉得很烦，然后我觉得也有必要让你们知道，哦，他们在搞这些动作。我说。你说要做什么处理？我说没必要做什么处理啊，就看他们怎么出招。反正你把该做的、该做的事情做好嘛。我说我只是觉得很无聊而已，又不是说今天妈的业绩冲了多大，都还在草创初期，你就搞这些，我觉得很烦。哦，也让你知道有这种状况。好，反正一样嘛，还是各自努力嘛，继续工作嘛。你说会不会有芥蒂？嗯，对我也还好，反正我就继继续。把我的事情做到好，你有本事就把我给干掉，就是这样子。这个社会就是能利润嘛，对不对？你有能力的人，你怕屁呀、啊啊？没人、没人，你才会搞东搞西嘛。阿丽娜，加搞，术业有专攻，哪有人哪有人有办法啥事情你都搞定？如果你啥事情都能够搞定的话，那你真的那么有能力的话，说实在话，当初业务 team 的 leader 也不会。出来要找业务团队的人，因为他当初来找我就我就我也问过他这件事情，是因为他说他发现他们可能有他们有专业度，可是他们对于 marketing 跟市场的这个这一块真的不行，所以他才要自己出来主导 sales team。就说好吧，那就继续做嘛。然后呢，反正就是嗯。继续努力，然后公司 spin off 出去，然后继续 design 客户群，然后出去了之后，大概一年多之后呢，哎，我的老板又来给我找麻烦了。他又跟我说：“哎、欸，大概出去一年多吧，也大概一年半的时间吧。”他要跟我说：“哎、欸，呃，你们可能又要 spin off 回来。”我说：“你说什么？我说当初你们说要出去，我就跟你说不要，你现在又跟我。”所以要 spin off 出来，我说我一天到晚就在处理这事情就好，这是很烦呢、欸，不是就真的很火大。但我说你们真的，哦，我就已经一把火了，然后再加上那一段时间，我身体刚好有一点状况，有点状况呢，就是那个我刚刚做身体检查的时候，我突然发现我有、嗯、子宫筋 cancer 零期，不过还好发现的早，就是零期，反正就是说子宫。子宫锥状切除啊什么的啊，然后就开始问医生呢、啊，为什么会发生这种状况？他说这个状为什么会发生，原因很多嘛，就是嗯，当然压力是压力是以其中之一嘛，然后再加上我又长期的飞来飞去，大概两这这几年就是那种半个月飞台湾，半个月飞深圳，半个月哦，就是然后到处飞来飞去的，然后。带一个新的团队，压力也很重。事实上，那个时候我的嗯，对，然后呢，又一直生不出小孩，因为那时候已经大概结婚。我回到阿公司的时候，那时候我就刚结婚没有多久。那这中间过程大概经过已经经过了三年多的时间了。然后我又一直生不出小孩，然后又面临那种 cancer 的这种压力，所以我已经有点有点萌生退役了，你知道吗？可是在这个这个同时呢，发生了一件。更重大的事件就是我的 F A V 的对，就是那个那一把刀子，人家本来想要借刀杀人，那一把刀子是我的好朋友嘛，突然猝死，哦，这对我的打击非常的大。那个时候我刚做完 cancer 手术的刀没有多久，然后就面对，因为他他在我隔壁，我记得那是一个礼拜一的早上。因为我记得礼拜五晚上的时候，我们部门还聚餐，还跟代理商一起吃饭。然后礼拜一的早上，那一天我在竹北开会，然后那一天台达要来 a u d i t 我们的场，然后他没有参加那一场，我我的那一场会议，我以为他在跟台达开会，所以我也没有引以为意。然后开会开到中场休息的时候，出来的时候大概十点多的时候，台北。打电话给我说，他们接到一通电话，说就是我好朋友的家里打来，说我的好朋友过世了，你知道吗？我说啊，你在说什么？他说你现在人在哪？我说我在主北。他说那你先去会所有的会议室找一找一下，你有没有看到？就是看到那个 FA 的离的，我说好，我就开始每每个会议室就去找，然后包括台大来奥迪特 i t 的会议室去找，没找到人，我就说我真的没，我说你接到那通电话是谁打来的？他说一个女生，自称是他家里的人打电话来说他走了，他去世了，然后我就我说然后呢？他说然后什么东西都没说了，所以他们也在查证这件事情，而且我那个朋友的电话也打不通，家里也没人接。然后我就先跟我们家的业务副总报告这件事情，然后他就说好，你马上先去找 H R， 带带个 H R 的 leader 去，然后呢，先去他家。搞清楚，然后呢？他家如果没有人，就去他们家附近的医院找人，因为那时候完全找不到人可以联系。我就说带 HR 的 leader 去，为什么？我说我自己先去搞去。他说不不不，万一真的是这个人真的是去世的话 ，HR 可能要帮助他们家一些处理一些后事，包括保险巴拉巴拉巴拉什么的东西处理。我就说哦好，然后我就开始去 HR 找人，然后开始开车狂奔回台北，然后刚好在就是在。呃，开车到他们家台北的途中的时候，就是狂打他们家电话，看有没有人接嘛。因为没办法，他的手机已经没有人接了。后来好不容易听到一个类似外佣的声音，然后我们就说他现在人在哪里？他说中孝医院。我说好，因为外佣你他就是有点讲不清楚什么状况什么的，我们就说好，我们就直奔。中小医院，你知道吗？就是在中小医院的大厅，就开始在问人，然后那时候你就要查询名单嘛。后来他们就跟我说：“哦，这个人目前的状况是已经移到地下室的停尸间了。”我听了整个傻眼了。他就说在 B one。叫我可以自己过去看确认一下那个名单。我一到地下室去的时候，刚刚走进去就看到他的大体停在那个门口，那是我人生第一次看到大体。我觉得我完全没有办法接受的原因是，你没办法想象，他就三十六岁而已，而且他老婆刚怀第二胎，他第一胎是女儿，他老婆刚怀第二胎，第二胎是儿子。才四个月，在老婆的肚子里，他们真的很开心。为了因为怀这一胎，呃，非常开心的迎接的时候，竟然发生这种事情。那对我来说，说实在话，不要说对他老婆，对我的打击都很大了，更不要说是他的家人，还有他他的老婆。然后后来我就打电话给我另外一个朋友，我因为我知道礼拜天那一天还跟他一起打羽毛球。我就说你昨天有没有跟他一起打羽毛球？他说有。我说他的状况怎么样？他说没有，怎么样啊？只是话比较少了一点点。可是其他状况，我说他去世。他说怎么可能？我昨天在跟他一起打球。你不要开玩笑，好吧？我说我就在电话那一头大喊。我说你觉得这种玩笑好笑吗？我说一点都不好笑。这是我人生，也是在。嗯面临的一个很很大的打击之一，就是说你会觉得人生很无常，而且他他是我的很好的朋友，也是我工作上的很,很好的伙伴。那那时候后来我们就再去回想为什么会发生这种事情的时候，因为因为一般来说在家里猝死的话，一定是要验尸，就是你要解剖。那他的哥哥是医生，是台中荣总的医生，他的哥哥就说，请我们帮他找一找他的那个。体检报告哦，如果就是说这家，在他抽他的他的桌上有没有，或抽屉里面有没有？没有的话，可不可以请公司帮我帮我帮他调他的体检报告？我就说好，我们就先在他的桌上开始找，知道？真的找到体检报告，体检报告的时候，他就他哥哥就开始问，我就说全部都是红字，反正什么三酸甘油脂、高血压、糖尿病什么，满江红就对了。他就说好，那他请我们可不可以把这个份资料快递给他？他要跟那个。他要跟法医谈，因为他会跟法医说不用解剖，这就是猝死，因为一看他所有的资料，而且是超标很大，所以那个时候每次我看到人啊、哦，看到我同事很胖啊，体检超标，我就说第一减肥，第二个真的好好的去规划一下自己的饮食跟自己的生活状况。你不知道你现在吃会发生什么什么,什么事情。那一方面也是因为碰到了这两件事情之后。哦，就是我自己的 c a n c e r 我刚开完刀，我的朋友猝死，然后公司又要改组回去，我就觉得很烦，我就跟老板说：“哎、欸，我不想做了。”再加上就是说，你知道那些人又又一直在搞我，我就觉得很烦，我就觉得人生没意思。你人人生的目的到底是为了什么？你是为了生活而工作，还是为了工作而活着？那工作对你的意义到底是什么？我到底工作的意义就是在于赚钱嘛？然后勾心斗角嘛？然后再处理一一堆鸟事嘛，我就觉得我还需要再这样子下去，继续下去嘛。我就跟老板谈，我说我不想做了，我真的觉得好累。哦，这中间还发生一件事情，就是反正已经发生了，然后我还是继续工作。那有一次我在我在国外出差。出差我在哦，对我印象非常深刻。我住在饭店里面，然后呢，就是我不是跟你说那个阿迪听他们在搞我嘛。那其中一个阿迪的 leader 竟然在 mail 里面上面大骂骂我，跟我吵架就对了。但是那个 mail 里面呢，有副总，所有的高阶主管，然后呢 ，FAE 所有的 FAE， 包括我的 sales 全部在里面哦。我看了之后我在想说，这件事情有必要。骂成这样吗？吵成这样吗？但是我没有骂，我没有马上回没有，因为我觉得我马上回的话，可能会回得非常的不理智。我在心想，我一直告诉我自己冷静、冷静、冷静，好好的想一想，要不要回回去。然后我就大概想了一个晚上，隔天早上起来的时候，再想一下，第一件事情，如果说你是只是在高阶主管里面的话，我觉得我可能还好一点，但是你把我的 sales。跟 f a 的所有的 sales 跟 FAE 的都放在里面，然后在里面公然骂我，妈的老娘不不不骂回去的话，我以后怎么带 sales？ 况且我是个女人，大不了就是江湖谣传，嚣杂啵就好了，我还怕你啊？是不是谁的名声比较重要？我就觉得很好笑，你的名声重要还是我的名声重要？我是个女人家，是不是？大不了来看哦，这个女人脾气不好，就嚣杂啵，记得我怕 I don't care， 我就公然在 mail 里面，我就发回去了，老娘也干回去了，跟他里面大聊一番。后来嘿嘿，副总跳出，总没有总经理跳出来，了，说你们两个回来到我办公室来谈。因为那时候我在国外，我人在国外。哦，你们俩不要再吵了，到我办公室来谈。然后就第二，我记得第二天好像我就要要回台湾。然后回台湾之后，反正我就到祖北去开会嘛。那我到竹北去的时候，你知道吗？我就在总经理总经理的门口门口外面等等总经理啊。然后后来就听到那个那个呃、啊，反正公然公然跟我吵架的那个那个 leader 在总经理办公室嘛，匹配给我。就躲到现在，我也不知道骂什么分 ，I don't care。后来出来的时候看到我在门口也吓一跳，因为他不知道我在门口。然后总经理看到我在门口的时候也吓一跳，然后看到我就说：“找我们去吃饭。”我就说：“哦，好。”我就跟总经理去吃饭。反正吃完饭的时候，我就说，我也没说什么，然后我就说，哎、欸，老板，我想。他说你不准想。<笑>我说，哎、欸，我什么东西都还没讲哎、欸。他就说你别想了。我说，对，老娘不干<笑>因为那时候我大概已经做了三年半左右，但但是这一段时间碰到太多事情，我就觉得，嗯，不想做。他说你不要这样子好不好？不要因为这点小事。我说我不是因为这件事，我说这件事根本没什么。我说，我说实在话，这件事我没那么生气。那只是说，我如果不骂回去的话，我说，哎、欸，我怎么代替嘛？我说他有脾气，我没脾气啊。我说老娘脾气大的很，我只是不爱发脾气。而且老娘，老娘如果真的要发脾气，我又不是我是不是那种失去理智的人？我说他在里面干嘛？这种小事有必要那个样子？人家只会觉得他小气、都长肚肠而已，好不好？小鼻子、小眼睛的，我说。丢脸的是谁？我说丢脸的是他自己，又不是我。我说我是个女人家，我还怕什么？我说我老板，我不是针对这件事情这么生气，我只是觉得很累。我说我觉得很烦，然后经过这么多事情，然后小孩又生不出来，然后你们又要这样改来改去。我说我会帮你把整个改住，因为那时候正在谈整个改住改回来的状况。我说我都会。他说可是我如果现在离职，我会放弃很多，因为包放弃很多钱。对。因为那个时候，反正你一定要再待满一个一年半之后，你才可以拿到所有的股票什么。我说我不要了，我说我不要了，我说我不想。他说：“那这样子好了，你到底要去哪里？你就明讲。”我说：“我真的没有要去哪里。”我说：“我真的是累了，我觉得没意思。”他说：“那这样子好了啦，你先留职停薪啊。”好不好？你先帮我把事情处理完之后，然后你先留职停薪。我说好啊，因为我因为我的老板一定是怕我不知道跳槽去哪里，然后又跳万一跳槽去竞争对手，他就麻烦。我在猜想啦，应该这个样子。我说好啊，留停就留停啊，我就跟你说我没有要去哪里。我说如果你觉得留停对你而言你比较放弃，你比较好跟老板交代的话，那就留停吧，先留停一年再说。他说他不是半年，我说没有一年，他就说哦，好吧。好啦，我就先办了留职停薪喽，剩下的故事我们下集再说喽，拜拜。